0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 10 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là lá thư Vatican
2: Và cuối cùng là một bước từng bước Chuyện ngắn giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng trung Hưng và xuân Khánh theo dõi tin tức.
2: Đức thánh cha Francisco bổ nhiệm giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh.
1: Vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 10 năm 2021 giờ Roma, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức thánh cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Giuseppe Đỗ Quang Khang, hiện đang đảm trách chức vụ phó giám đốc kim giám học của Đại chủng viện Thánh Giuseppe Sài Gòn làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam.
2: Cha Jose Đỗ Quang Khang sinh năm 1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn, là con thứ 8 trong gia đình có 10 người con, gồm 3 trai 7 gái tại giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha Khang có nguyên quán ở giáo họ Hoàng Mai, giáo xứ đạo Ngạn, giáo hạt Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh. Từ năm 1984 đến 1991, cha học cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh làm giáo viên trường Hưng Bình – Thủ Đức và trí thanh niên sư phong nông trường Nhị Xuân – Hóc Môn. Cha gia nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn vào tháng 10 năm 1993 và được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999 do Đức Hồng Y Doan Pautista Phạm Minh Mẫn. Từ năm 2001 đến 2006, cha học tại Học viện Công giáo Toulouse Pháp, tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học Kinh Thánh và từ năm 2006 đến 2010 tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng Roma, tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh. Trong 11 năm, từ năm 2010 đến tháng 10 năm 2021, Cha Khang là linh mục nội trú Đại Chúng viện Thánh giuse Sài Gòn, tham gia giảng dạy các môn tin mừng nhất lãm, công vụ tông đồ và hy lạp Kinh Thánh tại Đại Chúng viện Sài Gòn, Đại Chúng viện Hà Nội, Học viện Công giáo Việt Nam và một số học viện dòng tu. Tại Đại chúng viện Thánh Du Xe, Sài Gòn, trái là giáo học từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2021 và phó giám đốc từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Phan xê bổ nhiệm ngày làm giám mục phó giáo vận Bắc Ninh.
1: Tổng thống Hàn Quốc tặng Đức Thanh Cha thánh giá, làm tiểu dây kém gai ở biên giới với Triều Tiên.
2: Vatican, ngày 29 tháng 10, trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đã tặng ngài một cây thánh giá được làm từ dây thép gai lấy từ khu phi quân sự phân chia Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.
1: Vatican, vào ngày 29 tháng 10, trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc đã tặng ngài một cây thánh giá được làm từ dây kẽm gai lấy từ khu phi quân sự phân chia Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Cây thánh giá được tặng cho Đức Thánh Cha là một trong 136 cây thánh giá được làm từ dây thép gai nấu chảy được lấy từ khu phi quân sự, khu vực ghi dấu 68 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. Một thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha đi kèm với thánh giá, bày tỏ hy vọng của tổng thống Hàn Quốc rằng những cây thánh giá sẽ là biểu tượng của hòa bình. Thông điệp viết: "Giống như những chiếc gai và lưới dao của dây thép gai tan chảy trong lửa để trở thành một cây thánh giá tuyệt đẹp, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể mãi mãi làm tan chảy hàng rào sắt ngăn cách trái tim của chúng ta". Tôi thành tâm cầu nguyện rằng cây thánh giá này sẽ bén rễ sâu và hòa bình sẽ nảy nở. Khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt dọc vĩ tuyến 38, hàng trăm ngàn người đã vĩnh viễn xa cắt gia đình. Ông Moon cho biết, cha mẹ của ông, những người đã chạy sang Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên tàn khốc từ năm 1950 đến năm 1953 đã không bao giờ có thể đoàn tụ với những người thân còn lại ở Triều Tiên. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thanh Cha, Tổng thống Moon đã mời ngài đến thăm Triều Tiên, theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Hyomi, Đức Thanh Cha đã trả lời rằng Ngài sẽ sẵn sàng đi nếu nhận được lời mời chính thức từ Triều Tiên.
2: Giai đoạn giáo phận của tiến trình Thượng hội đồng được giới hạn đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.
1: Vatican, để dân chúa có thêm cơ hội sống kinh nghiệm lắng nghe và đối thoại đích thực trong tiến trình Thượng hội đồng mới được bắt đầu vào giữa tháng 10, Ban Tổng thư ký Thượng hội đồng Giáo mục đã quyết định gia hạn thời hạn của giai đoạn đầu Giai đoạn tham vấn các giao phận đến ngày 15 tháng 8 năm 2022 thay việc kết thúc vào tháng 4 năm 2022.
2: Trong tuyên bố hôm thứ Sáu 29 tháng 10, Ban Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục cho biết họ đã gia hạn thời hạn trình bày bản tổng hợp các cuộc tham vấn của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo đông phương tự quản và các cơ quan giáo hội khác đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Thông cáo lưu ý rằng, việc gia hạn được đưa ra để đáp lại nhiều thông tin liên lạc từ các vùng khác nhau trong những tuần đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng, yêu cầu kéo dài thời gian của giai đoạn tham vấn ở các giáo vận. Ban Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói rằng những thông tin này thực sự là một sự xác nhận đáng khích lệ đối với những người trong giáo hội, những người dân thân thực hiện giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng được cấu thành bởi sự tham vấn của dân chúa. Giải thích thêm về quyết định kéo dài thời hạn, ban tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục lưu ý rằng họ đã đánh giá các yêu cầu luôn luôn tìm kiếm thiện ích của giáo hội, nhận thức rằng một giáo hội hiệp hành là một giáo hội biết lắng nghe và xem xét rằng giai đoạn đầu tiên này là điều cần thiết cho con đường hiệp hành. Hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lợi chính thức khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng kéo dài 2 năm có chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Một tuần sau đó, Chủ nhật ngày 17 tháng 10, giai đoạn cấp giáo vận của tiến trình Thượng Hội đồng đã được khai mạc khắp các giáo vận trên toàn thế giới. Thời hạn ban đầu cho việc trình bày bản tổng hợp của các Thượng Hội đồng, của các giáo hội Công giáo Đông Phương và các hội đồng giám mục là tháng 4 năm 2022, nhưng quyết định mới này của Ban Tổng Thư Ký đã gia hạn giai đoạn đầu thêm 4 tháng. Giai đoạn thứ hai mang tính chất lục địa sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, trong khi giai đoạn thứ ba, giai đoạn hoàn vũ, sẽ bắt đầu với đại hội lần thứ 16 của Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2023.
1: Vatican chúc mừng lễ ánh sáng của ảnh giáo
2: Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tín đồ ánh giáo nhân ngày lễ Pavali lễ hội ánh sáng, hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn gửi những lời chào thân ái nhất của mình và bày tỏ mong muốn rằng ngày lễ này có thể thắp sáng cuộc sống của họ, ngay cả giữa sự lo lắng và bất ổn do đại dịch.
1: Lễ hội Dipavali là một trong những lễ hội chính của ánh giáo, năm nay được cử hành vào ngày 4 tháng 11, là một cử hành đánh dấu chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Vào ngày này, còn được gọi là ngày Diwali hoặc lễ hội ánh sáng. Các gia đình theo ấn giáo trên khắp thế giới biến ngôi nhà của họ thành những ngọn hải đăng, trao đổi quà tặng, chia sẻ các bữa tiệc và thực hiện puja, cầu nguyện với các vị thần. Sư điệp được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Andro Ayuso Wissot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn nói rằng, cùng với những vết sẹo còn mới trong tâm trí chúng ta sau đại dịch, một cảm giác cam chịu, tuyệt vọng và chán nản vẫn tồn tại bất cứ khi nào những điều tàn khốc xảy ra trên toàn cầu. Sư địa viết tiếp, chúng ta, cả những người kỳ thú và tín đồ ấn giáo, có thể mang lại ánh sáng hy vọng cho cuộc sống của mọi người trong những thời điểm đầy thử thách như vậy. Đức của Mỹ Ayuso Wissot nói rằng, dưới những đám mây đen của đại dịch hiện tại, đã có những đường chỉ bạc của tình liên đới và huynh đệ, sức mạnh của sự liên đới thông qua việc hỗ trợ những người khó khăn. Hơn thế nữa, với đặc tính và trách nhiệm liên tôn giáo, mang lại ánh sáng hy vọng, mang lại ánh sáng cho cuộc sống của mọi người thông qua sự liên đới liên tôn giáo. Cũng xác nhận tính hữu ích và phong phú của các truyền thống tôn giáo trong xã hội. Trong thời kỳ khủng hoảng, truyền thống tôn giáo cũng có khả năng giúp các cá nhân tìm thấy hy vọng, với ánh sáng vượt qua nỗi tuyệt vọng hiện tại. Vì lý do này, các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng có nhiệm vụ nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ giữa các tín đồ của họ, nhằm giúp họ bước đi và làm việc cùng với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng và thiên tai dưới mọi hình thức. Kết thúc sử điệp, Đức Hồng Y Wishort mong ước chúng ta các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo có thể với tư cách cá nhân và tập thể và chung tay với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác và những người thiện trí đến với những người đang tuyệt vọng để mang ánh sáng vào cuộc sống của họ. Cuối cùng, ngài cầu chúc, chúc mừng lễ Diwali. Các giám mục Châu Âu nhóm họp mùa thu. Brussels, phát biểu tại hội nghị toàn thể của ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Châu Âu hôm 29 tháng 10 năm 2021. Đức Cộng hình John Klo-Oderick, Chủ tịch Ủy ban bày tỏ thất vọng vì các giáo hội không được đưa vào khuôn khổ hội nghị về tương lai châu Âu. Đây là
2: lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, các giám mục ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đã quy tụ tại Brussels cho hội nghị mùa thu. Nội dung chủ yếu của cuộc gặp gỡ của các giám mục là hội nghị về tương lai châu Âu và vai trò của người trẻ trong việc tăng cường quá trình hội nhập châu Âu. Một phái đoàn gồm những người trẻ từ khách châu Âu đã được mời tham gia hội nghị để trao đổi với các giám mục về các vấn đề chính cho tương lai của lục địa. Hội nghị toàn thể còn có sự tham dự của ông Colin stroud chánh văn phòng của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, phụ trách về lĩnh vực dân chủ và nhân khẩu học, và ông Herman Van Frompuy, nguyên Chủ tịch Hội đồng châu Âu và hiện là Chủ tịch Trung tâm Chính sách châu Âu. Trong một thông cáo báo chí của các giám mục có đoạn viết, Trong khi làm mới sự ủng hộ của giáo hội công giáo đối với các sáng kiến của châu Âu, và mục tiêu đã được tuyên bố là tạo điều kiện cho công dân tranh luận về những thách đố và ưu tiên của châu Âu, các giám mục đã nhấn mạnh sự cần thiết, phải có sự tham gia của giáo hội và người trẻ ở cấp địa phương, quốc gia và châu Âu. Theo Đức Hồng Y. Jean-Claude Hollerich, quá trình đưa các giáo hội công giáo vào khuôn khổ hội nghị về tương lai châu Âu là đúng đắn và cần thiết. Ngài nhấn mạnh, Bỏ qua tiếng nói của các giáo hội sẽ làm cho châu Âu bị nghèo đi. Một châu Âu với một linh hồn sẽ có thể ứng phó với những thách đố như di cư và tị nạn hoặc nhà nước phát quyền một cách tích cực hơn và thể hiện sự quan tâm lớn đối với sự tôn trọng của tự do tôn giáo. Theo quan điểm của COP26, Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu năm 2021 sẽ được tổ chức tại Glasgow từ ngày 31 tháng 10 đến 12 tháng 11. Các giám mục đã được điều phối của Liên minh LCA tập hợp 6 tổ chức công giáo, dấn thân theo tinh thần Laudato Si, trình bày về các hoạt động của tổ chức này trong thời gian gần đây, như thư gửi tới các nhà lãnh đạo châu Âu, kêu gọi châu Âu đóng vai trò hàng đầu ở cấp độ quốc tế để có phản ứng can đảm đối với tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Biến tượng mới chữa lành và hòa giải với Thổ dân Canada
0: Kính thưa quý thính giả! Đây một bước tiến quan trọng trong tiến trình chữa lành và hòa giải giữa giáo hội công giáo và các thổ dân Canada, đó là sự sẵn sàng của Đức thánh cha Francisco đi Canada để đẩy mạnh tiến trình này. Hôm thứ tư ngày 27 tháng 10, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức thánh cha Francisco cho biết, Ngài sẵn sàng nhận lời mời của các giáo mục Canada đến nước này trong bối cảnh về vấn đề thổ dân, với ý hướng dẫn thân trong tiến trình hòa giải với dân bản địa. Ngày giờ chuyến chuyến thăm sẽ được công bố. Vậy là điều mà Thủ tướng Canada Justin Trudeau và giới lãnh đạo thổ dân tại nước này nhiều lần tạo sức ép và đòi hỏi, nhưng không được đáp ứng. Nay có một khúc quanh lớn nhờ những cố gắng lớn của các giáo mục Canada. Trước tiên là việc chuẩn bị một phái đoàn thổ dân sang Roma gặp Đức Thánh Cha, và nay chính ngài bày tỏ sự sẵn sàng đích thân đến Canada. Tại Canada, các thổ dân bản xứ được gọi là các dân tộc đầu tiên. Có 634 bộ lạc của các thổ dân bản xứ, và hiện nay có hơn 975.000 người, theo thống kê hồi năm 2016. Chính quyền thực dân Anh và Pháp ở Canada đề ra chính sách đồng hóa các thổ dân bản xứ và bắt các trẻ em thổ dân phải theo học tại một trong gần 140 trường nội trú. Tại đó, các em bị chính quyền cấm không được nói tiếng mẹ đẻ, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhiều khi bị hành hạ hoặc lạm dụng và không bao giờ được trở lại bộ lạc và cha mẹ của các em. Nhiều trường được chính quyền thuộc địa ủy thác cho các dòng thừa sai công giáo, anh giáo hoặc Tin lành đảm trách. Các dòng tu công giáo đảm trách 3 phần 4 các trường này từ năm 1830 đến năm 1978 là năm mà trường cuối cùng bị đóng cửa. Người ta ước lượng có tới 150.000 trẻ em thuộc hàng trăm bộ lạc thổ dân được giáo dục tại các trường như thế. Trong cuộc điều tra từ năm 2008 đến năm 2015 của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Chính phủ Canada về lịch sử và ảnh hưởng lâu dài của các trường nội trú thổ dân, người ta khám phá thấy có khoảng từ 4 đến 6.000 học sinh chết vì sự cấu thả, thờ ơ hoặc lạm dụng tại các trường nội trú của các học sinh thổ dân trên toàn nước Canada. Chính phủ Canada cùng với các giáo hội Kitô đã bồi thường 1 tỷ 400 triệu euro, tương đương với 1 tỷ 900 triệu đô la Canada cho các con cháu của các nạn nhân. Vấn đề các trường nội trú thổ dân lại bùng lên từ ngày 22 tháng 5 năm nay sau vụ một khám phá tại trường nội trú thổ dân ở thành phố Kamloops thuộc bang British Columbia, Đông Canada. Đó là khi sử dụng máy radar xuyên lòng đất, các chuyên gia đã khám phá 215 bộ xương của học sinh, trong đó có trẻ em nhỏ nhất là 3 tuổi tại khu vực trường này. Trường đã được chính quyền thuộc địa Anh ủy thác cho dòng hiến sinh thừa sai đức mẹ vô nhiễm đảm trách từ năm 1890 đến năm 1969 là năm chính phủ lấy lại quyền điều khiển trường này và sau đó đóng cửa luôn từ năm 1978. Sau vụ ở Kamloops, người ta đã khám phá ra nhiều vụ tương tự khác ở Canada. Nhiều nơi ở Canada đã cử hành buổi tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong các trường nội trú dành cho các học sinh thổ dân, và Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ làm sáng tỏ những vụ này. Tại nhiều nơi ở Canada, người ta đã kéo cửa rủ và đặt 215 đôi giày trẻ em, để tưởng niệm các trẻ em thổ dân bị thiệt mạng. Trong khi đó, các tổ chức đại diện thổ dân Canada trên toàn quốc đã kêu gọi mở các cuộc điều tra tại các trường nội trú tương tự. Có 16 giáo phận ở Canada có các trường nội trú thổ dân. Nhiều giám mục đã lên tiếng bày tỏ sự đau buồn và nhân dân giáo hội địa phương xin lỗi các thổ dân. Trong đó có đức cha xe Nguyễn Thế Phương, 64 tuổi, nguyên là tổng đại diện của tổng giáo phận Vancouver. Và từ năm năm nay, là giám mục giáo phận Kamluf sở tại. Trong thông cáo ngày 28 tháng 5 năm 2021 vừa qua, Ngài bày tỏ sự đau buồn và kinh hoàng về sự khám phá di cốt của các em học sinh và nói rằng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, nhất là với bà tù trưởng Rosine Kashmir và tất cả những người đang thương khóc thảm trạng và sự mất mát khôn tả này. Không có lời đau buồn nào có thể mô tả thích đáng sự khám phá kinh hoàng này. Đức cha cho biết, Ngài đích thân hỗ trợ, cầu nguyện và đồng hành với cộng đồng các dân tộc đầu tiên tại Kamloops và các nơi khác. Ngày 4 tháng 6 sau đó, Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi Đức Thánh Cha Nhân Dân Giáo hội Công giáo chính thức xin lỗi. Ông cũng đòi Giáo hội Công giáo trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề các trường nội trú thổ dân, đồng thời đe dọa rằng chính phủ có những phương thế để áp dụng nếu Giáo hội không trao các văn khố và tài liệu. Tuyên bố trên đài truyền hình CBC News của Canada hai ngày sau đó, Đức Y Thomas Collins, Tổng giáo mục Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, cho biết việc Đức Giáo Hoàng xin lỗi cần diễn ra trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Canada, và điều này đòi một số bước tiến từ phía chính phủ cũng như từ phía lãnh đạo giáo hội tại Canada và nhiều khía cạnh khác trong việc tổ chức và tài chính. Nhắc đến tuyên bố của Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 6 trước đó yêu cầu Đức Thánh Cha xin lỗi và đòi giáo hội trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề này, đồng thời đe dọa rằng chính phủ có những phương thế để áp dụng nếu giáo hội không trao các văn khố và tài liệu. Đức Hồng Y e. Colin nói rằng, những nhận xét của Thủ tướng Trudeau cực kỳ không giúp ích và thiếu thông tin. Các hồ sơ tài liệu về vấn đề này hiện đang được giữ tại Viện Bảo tàng của bang Prestige Columbia. Các tổ chức công giáo khác có liên hệ cũng phải giao những tài liệu về các trường học thổ dân nếu họ chưa làm. Về phần Đức Thánh Cha, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chủ Nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm nay, Ngài chia sẻ với các tiến hữu sự kinh ngạc và đau buồn về những tin tức bi thảm được truyền đi vài tuần trước đó về việc khám phá hàng trăm ngôi mộ tại các trường nội trú thổ dân. Trong thời gian sau đó, Hội đồng Giáo mục Canada đã khởi sự nhiều dự án nhắm đẩy mạnh tiến trình hòa giải với thổ dân bản xứ, trong đó có chương trình tài trợ 30 triệu đô la Canada trong vòng 5 năm trên bệnh viện toàn quốc cho các sáng kiến hòa giải. Thêm vào đó, có các dự án tổ chức một phái đoàn thổ dân Canada sang Roma gặp Đức Thánh Cha. Và nay, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Canada theo lời mời của Hội đồng giáo mục nước này. Trong thông cáo hôm 27 tháng 10, sau khi Tòa Thánh thông báo sự sẵn sàng của Đức Thánh Cha đến viếng thăm Canada, Đức Cha Raymond Poisson, giáo mục của giáo phận Saint Jerome, chủ tịch của Hội đồng giáo mục Canada, nói rằng, trước cuộc viếng thăm này, một phái đoàn các nạn nhân thổ dân, các kỳ mục, những người bảo tồn kiến thức và những người trẻ sẽ sang gặp tòa thánh và có dịp nói với Đức Thánh Cha Phan về thời điểm, trọng tâm và những đề tài để chuẩn bị cho cuộc lữ hành tương lai của Ngài tại Canada. Các giám mục Canada đã dấn thân trong các cuộc thảo luận đầy ý nghĩa với các thổ dân bản xứ, đặc biệt là những người bị tổn thương vì các trường nội trú thổ dân. Họ chia sẻ những câu chuyện về đau khổ và thách thức mà họ tiếp tục cảm nghiệm. Chúng tôi cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phan tại Canada sẽ là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình tiến về sự hòa giải và chữa lành. Mới đây, các giáo mục Canada đã hứa làm việc với Tòa Thánh và các thổ dân về việc Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Canada. Tiếp theo lời hứa này và được thông báo về 3 năm tiếp tục đối thoại giữa các giáo mục Canada, Tòa Thánh và các thổ dân. Hồi đầu tháng 10 này, Đức Cha Chủ tịch và cựu Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Canada đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để thảo luận về những bước tiếp theo trong hành trình cũng như chuẩn bị cho phái đoàn. Phái đoàn này sẽ sang Tòa Thánh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 tới đây, và chương trình đang được chuẩn bị trong sự cộng tác với các tổ chức thổ dân Canada và các đối tác khác. Đức cha Poisson cho biết, chúng tôi sẽ mời phái đoàn các nạn nhân, các kỳ lão, những người giữ gìn kiến thức và những người trẻ gặp Đức Thánh Cha Phan Cô để cởi mở tâm hồn với Ngài, và chia sẻ những đau khổ cũng như hy vọng và ước muốn của họ cho cuộc viếng thăm của ngài tại canada các chi tiết về cuộc lữ hành của đức thánh cha francisco tại canada cũng như phái đoàn sang roma sẽ được hội đồng giáo mục canada thông báo sau khi các chi tiết được xác định ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Từ lòng nhân hậu, truyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện, trích trong tập truyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi. Người đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Của cụ Cương vừa xong thì trời đã sáng rõ. Một số người lần lượt kéo nhau về để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Một số ít còn bùi ngùi nán lại trước mộ phần của cụ, lâm râm thêm mấy lời cầu kinh. Một số nữa thì tản ra, đến với mộ phần của người thân. Chúng tôi cũng nán lại để cùng đọc kinh Katena, lặng lẽ chào cụ lần cuối rồi ra về. Cụ là một hội viên bảo trợ của Lai Dô. Vừa ra đến cổng Nghĩa Trang, chúng tôi gặp một phụ nữ vội vàng lội ngược dòng người, mặc hớt hả báo tin cho chúng tôi. Chị Lan uống thuốc tự tử từ hôm qua, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bệnh viện mới trả về sáng hôm nay, chị đang nằm thoi thóp. Chúng tôi nhìn nhau bàng hoàng, Chị Lan là người mà nhóm chúng tôi thường hay thăm viếng. Chị đang rối hôn phối với một người lớn hơn chị gần 20 tuổi. Dù rối hôn phối không thể gỡ được, nhưng tuần nào chị cũng đi dự lễ Chúa Nhật. Chị luôn có một niềm khao khát muốn trở về với Chúa. Thế mà… Chúng tôi đến bên giường chị, người chị nồng nặc mùi thuốc. Chị đưa mắt nhìn chúng tôi ánh mắt mở to bằng sự cố gắng hết sức, như để van nài khẩn khoản. Chị có nhận ra chúng em không, chị Lan? Một cái gật đầu vội vàng đáp lời chúng tôi, rồi chị cố gắng hết sức với giọng nói gần như đứt quảng, mà lại gấp gáp. Tôi biết tôi đã sai, vừa lỗi luật sống rối vợ chồng, giờ lại uống thuốc tự tử, Tội tôi khó được tha Nhưng tôi xin các anh chị Đọc kinh cầu nguyện Đã cứu linh hồn tôi Tôi chỉ xin được Chúa tha tội Còn phần xác thì tôi biết Nói một hơi như sợ Không còn được nói nữa Rồi chị rũ rượi ngã người ra Nhưng tay vẫn quờ quạng Tìm sâu chuỗi mân côi Vừa buông rơi đâu đó Anh nhìn tôi Tôi nhìn anh Một chút xót xa, nhưng xót xa để mà hy vọng. Anh nói với tôi, có tội gì đi nữa, nặng bao nhiêu chú cũng tha được hết. Đồng cảm với anh, tôi nói ngắn gọn, mình đi. Chiếc xe máy lại đưa anh em chúng tôi lên nhà xứ. Rất may mắn, cha xứ vừa mới xong giờ thể dục buổi sáng. Cha tiếp chúng tôi ngay tại sân nhà xứ, mình đang còn nhễ nhại mồ hôi. Tôi cố gắng trình bày nhanh gọn về hoàn cảnh và mọi diễn biến của chị Lan. Riêng câu nói cuối cùng của chị, chúng tôi trình bày đầy đủ, từng chữ, từng lời. Cha xứ nghe chúng tôi trình bày một cách chăm chú. Sau một thoáng đăm chiêu, ngài nói Các ông về làm các việc chuẩn bị đi, nhất là chuẩn bị tư tưởng cho ông chồng bà ấy, tôi sẽ đi ngay. Vừa vui mừng, vừa hy vọng, chúng tôi ra về để báo tin và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Thế là chị Lan đã được gặp cha trong giờ phút cuối, được lãnh nhận ơn tha thứ cùng với các bi tích sau hết, và bình an thanh thản ra đi trong tình thương của Chúa. Nèm chúng tôi lại phải gặp cha xứ một lần nữa thưa cha còn việc mai táng thì sao chị có được chôn trong đất thánh không ạ à? các ông hỏi ban thường vụ ông trưởng ban thường vụ đứng bên cạnh trả lời ngay các ông đã biết rõ quy định của giáo xứ rồi đưa ra gần sân banh mà táng nơi đó dành cho những tội nhân công khai Chứ trường hợp này làm sao mà chôn trong đất thánh được? Cha sứ nói ngay, Không được, đất xanh băng tôi đang có kế hoạch để xây dựng. Thế thì chôn ở đâu đây thưa cha? Thì một góc nào đó trong đất thánh cũng được. Tội nhân công khai mà thưa cha. Thì mới bị vào một góc, phạt thế cũng đủ rồi chứ. Cha bảo thì chúng con xin vâng thế là một trường hợp hiếm thấy xưa nay ở xứ tôi đã có chị lan một tội nhân công khai vừa rối vợ chồng lại mới vừa tự tử nhưng cũng được chôn trong đất thánh dù là một góc của đất thánh mừng cho chị vì cái xác của chị không phải bị tha hương đám tang của chị thật lặng lẽ mặc dù cha xứ không cấm trống chiên cờ quạt nhưng người đi đưa vẫn thưa thớt Chúng tôi đến thăm ông ba dài, chồng của chị Lan, thắp hương cho chị và đọc mấy kinh cầu cho chị Lan được Chúa thương tha thứ và đưa về với Chúa, đồng thời cũng chia sẻ với ông ba về sự đau buồn mất mát của ông. Sau những hụt hẫng, đau xót và bận rộn những ngày tang lễ, giờ đây phần nào ông cũng được ổn định, ông bùi ngùi nói chuyện với chúng tôi. Tôi rất xót xa về cái chết của vợ tôi Nhưng tôi được an ủi nhiều trong biến cố này Khi còn sống chung với nhau Bà ấy thường nói với tôi rằng Sống với nhau mà không có phép hôn phối là tội nạn Bà muốn tôi cùng theo đạo với bà để vợ chồng cùng một hướng Nhưng tôi cứ chần chừ hoài Nay thì đâu còn kịp nữa Bà ấy đã đi rồi Dừng lại một lát để che lại sự xúc động Rồi thở một hơi dài Ông tiếp tục với giọng trầm trầm Tôi muốn nói rất nhiều lời cảm ơn các anh chị em theo bổn đạo Tôi đặc biệt cảm kích lòng nhân hậu của cha xứ đã tha thứ Và cho vợ tôi yên nghĩ trong đất thánh Tôi tin vợ tôi sẽ được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi Thông cảm với ông tôi an ủi Cứ tin như vậy anh ba Chúa sẵn sàng tha thứ hết Mọi tội lỗi cho người có lòng hối cãi Anh cứ tin Và có quyền tin như vậy Chị Lan bây giờ Kể như ổn việc rồi Anh phải cố gắng lo cho phần mình Và luôn nhớ mà cầu nguyện Cho chị ấy nhiều hơn Một chút băn khoăn Ông tròn mắt nhìn chúng tôi Làm sao cầu nguyện được Tôi chưa có theo đạo mà thì xin theo đạo, tôi đã già rồi, liệu có muộn không? Không bao giờ là muộn cả, chỉ cần ăn muốn và tin Chúa, bọn em sẽ giúp anh. Và như thế đó, một ông già đã thất thập cổ lai hy mà mỗi chiều đều đặn đến lớp giáo lý, chăm chú nghe lời và tìm gặp Chúa bằng tất cả thiện chí của mình. Một năm sau, ông được lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích nhập đạo. Ông trở thành con chúa nhờ sự yêu thương của cộng đoàn, và nhất là ông đã được chinh phục bởi lòng nhân hậu của cha xứ chúng tôi. Đám dỗ lần thứ nhất của chị Lan có giờ kinh đông đảo giáo dân tham dự. Đặc biệt, có một giáo dân mới toanh. Ông ba dài Chồng của chị Lan